0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Je luistert naar Nieuw Business Radio. Olivier de Neven is de naam. En uh, ja, we zijn er vandaag met toch wel een heel bijzondere uitzending hoor. Die helemaal in het teken staat. Live van alweer het vijfde Remote Working Summit. En uh, dat is al, dus meerdere keren heeft dat al plaatsgevonden. Maar dat was altijd, ja, remote. Uh, ook door corona natuurlijk. Maar nu een keertje fysiek. En dat is hartstikke leuk. In beeld en geluid in Hilversum. Direct naast onze studio. Dus we hebben een uh, kort lijntje. Um, en ja, eventjes over die summit. Het gaat dus over hybride werken, met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. De totale nieuwe werkmix die is ontstaan door hybride werken, daar wordt vandaag op de summit over gesproken. En gedurende de dag worden daar allerlei vragen over gesteld en ook beantwoord door sprekers die er verstand van zaken hebben. Dus nou, bijvoorbeeld, hoe hou je medewerkers betrokken? Hè? Welke middelen en technieken kunnen helpen daarbij? En hoe kan je als werkgever waardevol blijven in een tijd waarin lang niet alles meer op kantoor zich afspeelt? Nou goed, ook als je er niet bij bent vandaag fysiek, in beeld en geluid. Dan uh, houden wij je op de hoogte via New Business Radio over wat er allemaal besproken wordt. In totaal 10 keynotes, 25 seminars, 7 live debatten. Allemaal vanaf die Remote Working Summit over die thema's die vandaag besproken worden. En ook, en dat vind ik hartstikke leuk, regelmatig ga ik even schakelen met onze verslaggever. Onze ogen en oren in beeld en geluid. Dat is Jasmijn Mioch. Jasmijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen Olivier. Ja,
1: jij bent daar, net was je al bij een complimentenmeisje om een beetje sfeer te proeven. En de sfeer zat er al heel behoorlijk in, moet ik zeggen. Um, wat, wat zie jij tot nu toe daar gebeuren? Is het dan drukte van belang?
2: Het is een drukte van belang. En de meeste mensen zijn in zalen, want er gebeurt hier van alles tegelijk. Er zijn panelgesprekken, er zijn debatten, er zijn keynotes. En de mensen ja, die kunnen, hebben niet zoveel tijd om koffie te drinken, want ze willen graag overal bij zijn. Dat hoor ik om me heen. Ja, iedereen
1: rent een beetje van de ene zaal naar de andere, zo te horen.
2: Ja, ja maar nu om 11 uur, nou ja, is toch wel echt klassieke koffiepauzetijd. Nou zie ik veel meer mensen om me heen toch even adempauze nemen en even nou ja, van die rust genieten.
1: Heel goed, nou en dan hoop ik, één persoon krijgt in ieder geval geen rust, want die gaat met jou in gesprek volgens mij.
2: Ja, naast mij staat Jasper Snijder. Hij is van e-office en hij staat er helemaal klaar voor.
1: Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Uh, vertel.
2: Ja, ja, Jasper staat hier naast mij. Hij is inderdaad van e-office en daar staat centraal de mens. We hebben het hier op de Remote Working Summit al veel gehad over tools en technieken. En Jasper heeft eigenlijk een ander pleidooi. Fijn dat jij hier het tijd voor hebt, Jasper. Waarom is die mens
3: zo ontzettend belangrijk voor jullie? Ja, techniek is altijd super interessant, maar is eigenlijk alleen maar een middel om mensen te helpen. Dus alles wat wij doen en wat wij vinden dat je moet doen als je remote work een succes wil maken, is altijd om starten bij die medewerker. Zorg dat die medewerker maximaal in zijn kracht komt, dat hij veel werkplezier heeft. Richt daar de techniek op in en als je dat doet, dan wordt het leven een stuk mooier.
2: Ja, de mens in zijn kracht zetten, werkgeluk, dat klinkt allemaal heel erg mooi, maar hoe ziet
3: dat er dan uit? Ja, hoe ziet dat eruit? Wat wij uh, altijd heel belangrijk vinden is dat wij met mensen in gesprek gaan. Van hoe werk je nu, hoe zou je willen werken, waar zitten de bepaalde blokkades, uh, wat kan beter, slimmer, makkelijker. En uh, als we dat goed snappen, dan ervoor zorgen dat de techniek als een warme jas om die medewerker heen gaat sluiten. En ervoor zorgen dat uiteindelijk wat ze graag willen ook kan met die technologie. En dat kan ontzettend veel, maar dan moet je wel naar die mensen luisteren.
2: Techniek als een warme jas, nou dat klinkt echt heel behagelijk. Wat kan ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, stel, stel eens voor, we hebben nu een afspraak staan. En uh, er zat een bijlage bij. En jij zit op zondag uh, in jouw mail, of in jouw werkplek. En je krijgt een berichtje binnen van, uh, goedemiddag, je hebt morgen een afspraak met Jasper. In die afspraak zit een bijlage en die heb jij nog niet gelezen. Zal ik even tien minuten inplannen, zodat jij je afspraak goed kan voorbereiden.
2: Dat is dus de techniek die jou herinnert aan het voorbereiden van je afspraak.
3: Hoe werkt dit dan? Ja, techniek wordt eigenlijk een soort PA. Hè? Dus gaat jou echt helpen om jouw werk slimmer te doen. Dus niet van je hebt een tool en ga maar leren hoe dat werkt. Nee, je kunt die tool zo inrichten, die IT zo inrichten, dat jij optimaal geholpen wordt om jouw werk uh, makkelijker te doen. Ja, als je kijkt naar e we zijn een consultiebedrijf, onze mensen moeten uren schrijven. Nou dan kan je ervoor zorgen dat, ze op vrij, dat onze collega's op vrijdag een berichtje krijgen van hey, ja, moet je uren nog schrijven, heb je nog niet gedaan, dat is niet het leukste werk. Zal ik nu even een tien uh, minuten voor je inplannen, zodat je dat nu kan doen. En meteen komt ook de tool naar boven waarin je dat moet doen. In de plaats van dat je uit je werkplek moet naar een andere uh, uh, app moet om dat uh, te
2: gaan regelen. Oh, Dus echt geïntegreerd, want dat herkennen denk ik veel mensen wel. Ik zelf in ieder geval wel. Je werkt in een ene programma, je moet iets opzoeken in een andere en nog iets verwerken, verwerken in een derde programma. En jij zegt dat jullie daar een oplossing voor hebben.
3: Nou, wat wij, uh, uh, wij zorgen dat de tool, hè, wij zijn Microsoft Partner, maar dat, dat de, de, de integraliteit zo geregeld wordt dat uh, mensen eigenlijk vanuit één werkplek al alle, alle hun activiteiten kunnen doen. En uh, dat die tool dus helpt om, uh, om, uh, om je werk efficiënt te doen in de plaats van uh, dat je een kunstje moet doen en dat je heel veel tijd kwijt bent om naar allerlei moeilijke apps te gaan met wachtwoorden, etc. Dat kun je veel makkelijker integreren.
2: Dus echt zo makkelijk mogelijk maken. Ja, ik merk dat we zelf bijna ook alweer in die valkuil trappen. Van hebben over de techniek, hebben over de tools. Terwijl jouw pleidooi juist is, ga uit van de mens. Daar ga je om twaalf uur hier op die Remote Working Summit ook over spreken. Want je zit in het panel optimaal verbinding houden. En om twaalf uur ga je het daarover spreken. Wat bedoel je met optimaal verbinding
3: houden? Nou ja, kijk, als je uh, optimaal verbinding... Er is... Technologisch ontzettend veel mogelijk, uh, uh, maar er is wel wat veranderd in de wereld, uh, zeg maar. En in, in, in mijn pleidooi zou je een en ander veel holistischer moeten, moeten benaderen vroeger was de IT-afdeling verantwoordelijk voor IT maar als je nu kijkt waar we mee worstelen is dat eigenlijk veel breder hè? mensen worstelen met te weinig medewerkers Weet je, je ziet je mensen niet meer, die werken overal van hoe gaat het dan nu mee zijn ze nog wel productief, we willen iets met duurzaamheid nou, dat, 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 dat verbinden in technologie kan uh, maar dan moet, je, dan moet je het ook wel als organisatie holistisch benaderen en dan moet je zorgen dat er een regiehouder komt, die al die onderwerpen bij elkaar komt en de organisatie verder helpt om daar uiteindelijk voortgang in te boeken. Veel organisaties zijn nog onbewust en onbekwaam, weten nog niet allemaal wat er kan en als je dat niet weet is het ook ontzettend moeilijk om dat op goede manier aan te pakken. Daar zien we het op dit moment, ik wil zeggen verkeerd gaan, maar dat is denk ik het verkeerde woord, maar daardoor halen we niet alles uit de mogelijkheden die er op dit moment zijn.
2: Ja, tijdens het openingspanel vanochtend vroeg, toen ging het ook over die holistische visie en over het creëren van kansen. Ik hoorde jou zeggen dat jij nog niet naar de opening was geweest met een speciale
3: reden. Nou, ik, ik weiger gewoon om in files te staan. En uh, er is asfalt genoeg in Nederland. Er wordt een pleidooi van leg meer snelwegen aan. Ik denk dat het echt onzin is. Als we met elkaar gewoon beter nadenken over wanneer we wat doen en de technologie daar optimaal voor inzetten, inrichten en gebruiken... Ja, dan, dan zijn er echt veel minder files nodig en wordt je werkplezier ook veel, veel prettiger. Uh, in de plaats van zeg maar, anderhalf uur in de file staan heb ik vanochtend uh, nog wat, wat calls gedaan, heb ik lekker gewandeld. Heb ik nog even, ben ik nog even bij de gym geweest, echt waar. En dan ben ik daarna op mijn gemak hier naartoe gereden en uh, nou, heb nu dit interview en straks een paneldiscussie. Dus mijn, mijn dag wordt veel productiever en ik voel me er veel gelukkiger en gezonder bij. Uh, waarom? Ja, het, het kan gewoon zeg maar. Technologie is er echt om ons te helpen. Uh, alleen dan moeten we het wel goed, goed inzetten en goed gebruiken.
2: Ja, dat klinkt als een geweldige, heerlijke dag. Ik herken dat heel, heel erg. Ik heb zelf een podcast, de gelukkige thuiswerker. En neem ook altijd een uur rust om pauze te pakken, te wandelen, even boek te lezen. De oplossing voor mensen, voor organisaties, om ook in deze mooie staat van zijn te krijgen. Dus optimaal functioneren met rust en sportieve activiteiten. Is volgens jou, hoor ik jou zeggen, een soort regisseur voor dat hybride remote working. Zeg jij nou... Dat elke organisatie zo'n hybride working regisseur zou moeten hebben?
3: Ja, ja. dit is niet meer het feestje alleen van IT. Ik zei net van het gaat over well-being, het gaat over productiviteit, het gaat over, du over duurzaamheid. Nou, dan, heb je, hè, dan heb je inderdaad IT, maar je hebt ook HR, je hebt sales, je hebt de business. Je hebt misschien wel de CFO, de CEO die er iets van vindt qua duurzaamheid. En als, en als dat zo versnipperd is in een bedrijf, weet je, ja, hoe pak je het dan aan? En, en daar moet echt een regisseur op komen. Jasper Snijder van EOffice heel
2: erg veel dank voor jouw toelichting. Laten we met z'n allen gaan naar die regisseur voor een mooie hybride toekomst.
1: Nou, klinkt mooi hoor. Dankjewel, uh, Jasmijn. Jij hebt in ieder geval geen uh, regisseur nodig om dit allemaal uh, tot een mooi einde te brengen. Dankjewel voor nu. En uh, straks, horen we weer meer van jou, hè? Vanaf die uh, Remote Working Summit.
2: Jazeker, we spreken elkaar.
1: Zeker. Tot strakjes. Dit is nieuw Business Radio. De dag van de Remote Working Summit in beeld en geluid in Hilversum. Daar hebben we het de hele ochtend over en ook nog een deel van de middag. Want ja, er is een hoop om over te praten op dit gebied. En uh, met wie ik dat uh, nu ga doen is met Nick Stuifbergen. Die is Account Manager Large Enterprise bij Jabra. Uh, Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeg ik het goed? Jabra? Of moet ik het meer als uh, Jabra ja. zeggen? Nee, Jabra. Oké, okay, heel goed. Jabra,
4: altijd in uh, Jabra
1: Dabra. Ah, kijk. Oké. Okay. Nou, Zijn jullie ook een beetje magisch wat dat betreft op dit gebied? Nou, we hopen het niet meer zo te zijn.
4: Dat het wel meer gemeengoed is geworden, maar okay. uh, <laughs> het, het, zo zou je het kunnen zien.
1: Ja, want uh, jij bent onder andere bezig, je bent veel met technologie bezig, uh, heb ik begrepen. En ja. uh, onder andere uh, ga jij vandaag een keynote houden uh, over het inzoomen op de grotere rol van artificial intelligence in hybride werken. En dat triggerde mij wel meteen. Toen dacht ik, ja, AI, hè, je hoort iedereen er nu over praten. Het wordt overal voor ingezet. Maar hoe dan als het gaat om hybride werken?
4: Nou, als je kijkt naar het hybride werken is natuurlijk uh, beeld en geluid uh, cruciaal om het succes te kunnen beïnvloeden. Uh, we, we zien in het ja, eigenlijk dat, dat toen, uh, ja, eigenlijk toen Skype en, en Link en zijn intrede deed was het voornamelijk audio. Nou, ik denk dat iedereen zich wel kan herkennen... in het feit dat op het moment dat de mensen in een meetingroom zitten... die kunnen elkaar aankijken. Op het moment dat mensen op afstand zitten... Die, uh, die geen beeld hebben of slecht geluid... of een combinatie daarvan... dat die zich niet heel intensief uh, voelen. Nee. Uh, door die balans weer terug te brengen... Hè, dus de medewerkers kunnen enableen met uh, middelen... Die, uh, ja, die, die ook intelligent genoeg zijn... om jezelf goed in beeld te kunnen brengen... of goed uh, geluid kunnen realiseren... Ja, creëer je veel meer een balans. Hè, wat we noemen een meeting quality... En de equity die daar omheen zit.
1: Ja, ik hoor veel inderdaad mensen spreken over die balans tussen de mensen die dan op kantoor mee vergaderen, bijvoorbeeld. En de mensen inderdaad die via een verbinding mee vergaderen. Maar het wordt toch nooit helemaal hetzelfde. Of denk jij dat we daar toch wel uiteindelijk aan toe gaan dat het zo voelt?
4: Nou, ik, ik denk niet dat, het, dat het, het wordt nooit helemaal hetzelfde. Maar ik denk dat we heel dichtbij kunnen komen. En ik denk dat we al best wel op het punt zijn op, uh, beland dat dit uh, gerealiseerd kan worden. Dat zie je bijvoorbeeld met de introductie van Microsoft Teams, met Microsoft Team Rooms. En met Microsoft Team Rooms zie je ook dat daar ja, niet alleen de technologie belangrijk is, maar ook de, het meubilair wat daar natuurlijk aan vast zit. Dus dat je uh, mensen die, ja, je zag voorheen rechte tafels, lange tafels, waarbij het, het focus eigenlijk lag op de medewerker die op het einde van de tafel zat. De mensen die er omheen zaten eigenlijk niet. Je ziet dat aanpassingen van dat meubilair natuurlijk al invloed hebben. En dat je eigenlijk al een soort van. Ja, laten we zeggen, zo'n ronde tafel creëert met een virtuele wereld.
1: Ja, dus Mensen dus niet... niet op
4: hetzelfde niveau met elkaar te praten, ja. oftewel ja, het lijkt erop dat ze bij elkaar in één ruimte zitten.
1: Dus als ik jou goed begrijp, is het dan niet alleen de technologie in dat geval, maar ook zoiets simpels als gewoon een meubel kopen wat in een meeting room staat?
4: Ja, ja is cruciaal. Okay. Ik denk echt dat daar dus de, de rol, hè, dus als je denkt aan, aan vergaderen of aan meetings, denk je vaak aan IT. He, dat is natuurlijk omdat het een heel groot IT-component heeft... maar ook Facilitair heeft een hele grote rol ja. he, daarin... om dat succes te kunnen beïnvloeden. En het derde, en daar gaan we het straks ook hebben, over hebben... In onze, in onze keynote, is natuurlijk ook die, die relatie die HR daarin heeft... He, en het mandaat dat HR heeft... Om die medewerkers ook te kunnen enabelen met de juiste training en de juiste middelen en ook de
1: budgetten vrij te stellen nou, Laten we daar nog eens even op inzoomen op HR inderdaad. Want uh, ja, het schijnt dat sommige mensen er heel erg blij van worden van hybride werken. Maar het schijnt ook dat sommige mensen dat helemaal niet zijn. En ook het vergaderen op afstand bijvoorbeeld als erg vermoeiend bestempelen. Um, ja. Ja, hoe kan de HR daar dan een rol in spelen om dat te verbeteren?
4: Nou, ten eerste om door uh, te luisteren natuurlijk dat de medewerkers echt nodig hebben. Ik denk dat dat belangrijk is, want ja, iedere medewerker is uniek en die heeft gewoon eigen wensen en eigen behoeften. Je hebt medewerkers die, die zijn early in career, die wonen misschien nog op een studentenhuis. En er zijn medewerkers die zijn al later in hun carrière en die hebben een kantoorruimte voor zichzelf waarin ze zich kunnen afsluiten, waardoor ze zich wel geconcentreerd kunnen laten werken. Ik denk dat die medewerkers, daar zitten dus zulke grote verschillen in, maar die moeten natuurlijk beide bediend worden en die moeten beide gehoord worden. Ik denk dat daar een belangrijke taak van HR zit. Uh, maar ook weer die combinatie zoeken met uh, IT en PCT. En mm
1: -hmm. Oké, okay, dus, dus inderdaad, ja, dat, ik had nooit verwacht. Ik dacht van tevoren, ik dacht over dit gesprek even na. Toen dacht ik, nou, dit is iemand die ga, ga ik er helemaal over IT doorzagen. En dan blijkt het opeens dat we het ook over ja. een tafel hebben die <laughs> in een ruimte staat. Dat is net zo belangrijk <laughs> ja. misschien wel, of in ieder geval een van de belangrijke dingen is. Uh... Ja,
4: het is, een, ja, het is een, ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk, als je, als je een meetingroom hebt. Uh, ik heb in het verleden wel eens geroepen, ja, een meetingroom was een failed concept. En dat was met name omdat het bedoeld was voor een specifieke doelgroep. Hè. De oplossingen waren te duur, het stond meestal alleen maar bij directie. Uh, en uiteindelijk, omdat het te complex en te moeilijk was, ja, werd dat in een hoek ergens neergezet en het werd weg te stoppen. Mm -hmm. Terwijl je tegenwoordig ziet dat, dat iedere medewerker natuurlijk behoefte heeft. Uh, in ons onderzoek wat we hebben gedaan naar 5000 uh, kenniswerkers uh, vorig jaar, kwam naar voren dat uh, 80% van de medewerkers, of uh, eigenlijk 80% van de meetings, hybride zijn of virtueel zijn. Okay, Oftewel, dat uh, de, de ruimte die klassiek was, dus een, een, een lange tafel met stoelen eromheen met een scherm. Ja, dat, dat is niet meer wat je nodig hebt natuurlijk om uh, uh, ja, die hybride meetings te kunnen faciliteren. Ja. Want als 80% van de meetings natuurlijk uh, virtueel zijn, dan moet je juist zo'n ruimte bouwen voor de mensen die dit niet
1: zijn. En ja. de mensen die dit wel zijn. Dan moet je, je juist aanpassen aan de nieuwe situatie, in plaats van vast blijven houden aan wat ja, je al had. Correct. Ja. Ja, duidelijk. Dan wat betreft, je had het al even, we hadden net even over artificial intelligence. Hè? Op welke andere manieren kan AI nog, nog gaan helpen bij de dingen die jullie doen?
4: Uh, nou, een aantal zaken. Ik denk dat uh, als je kijkt naar wat we nu op de markt hebben uh, met onze camera oplossingen, hebben we slimme uh, oplossingen die ervoor zorgen dat Nederlanders altijd goed in beeld komen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste, iemand moet natuurlijk goed in beeld zitten om uh, uh, de boodschap goed te kunnen overbrengen. Uh, wat we in meeting rooms brengen aan innovatie op, op uh, artificial intelligence is dat we medewerkers ook in aparte tegels kunnen weergeven dat die ja, uiteindelijk in aparte streams worden uh, weggestuurd. Okay. Op, ja een meeting room zitten er natuurlijk meer mensen in, maar als je op afstand zit dan zit je nog steeds tegen een hele grote groep mensen aan te kijken, maar die zijn natuurlijk niet altijd op hetzelfde moment actief aan het spreken. Nee. Want wij uh, met AI doen in onze Pannacast, onze, onze Pannacast 50, onze meeting room uh, oplossing. Daar hebben we een oplossing dat heet dynamic composition en daar pakken we vier actieve sprekers en die worden op basis van AI worden die, uh, worden die eigenlijk opgepikt en die worden, dat beeld wordt weggestuurd. Dus dan heb je eigenlijk altijd een soort van één-op-één connectie met die uh, medewerker. Dan heb je ook meer verbinding. Dus heb je ja, minder afleiding vanuit de andere
1: kant. Ja, dus op deze manier kan AI dan toch een, een toegevoegde waarde brengen. Waardoor het allemaal wat prettiger wordt om op die manier te vergaderen bijvoorbeeld met elkaar. Dat, Dat maakt het dan iets ja. makkelijker. Ja, zeker weten. Ja. Hey, en uh, zo meteen, je loopt al even rond uh, daar inmiddels uh, neem ik aan op die uh, Remote Working Summit. Hier naast de studio mm -hmm. ongeveer van New Business Radio. Want we ja, zijn op hemelsbreed uh, zijn we misschien 100 meter van elkaar af ongeveer. Maar het klinkt als verder weg. Um, wat heb je tot nu toe gezien uh, waar, je, waar je enthousiast van werd uh, vanmorgen?
4: Nou, ik heb zelf deelgenomen net aan een paneldebat. Mm -hmm. uh, en daar zat, zat ik met, uh, met Microsoft, met Shanna Bosman en uh, Harold uh, uh, van de Defensie. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat thema was met name ging over medewerkerswelzijn. Uh, uh, dat is natuurlijk echt een HR-thema. Uh, ik heb er heel veel geleerd. Uh, maar ook heel veel herkend van wat wij, ja, hoe wij ook daar een bijdrage in kunnen leveren. Uh, het enthousiasme en in het interesse wat ik hier nu proef uh, is ook gewoon hoog. Uh, dus ik, ja, ik kijk eigenlijk uit naar uh, ja, hoe de rest van de dag uh, gaat verlopen. Ik denk dat, het, uh, dat de thema's die uh, behandeld worden, dat die spot on zijn en de behoeften die er nu zijn.
1: Oké, okay. ja, want uh, strakjes natuurlijk ga jij nog een uh, keynote sessie geven. Samen met Shanna van Microsoft, volgens mij uit mijn hoofd gezegd. Ja. Ja, om twaalf uur. Ja, om twaalf uur. Dus daar ben je nu voor aan het opladen. Zometeen zo meteen knallen. Um, zie je dan, vind je dan ook wel uh, op zo'n dag... want nu is het voor het eerst is het dus een fysieke dag... Hè, in beeld en geluid in plaats van uh, op afstand... dat de meerwaarde van uh, fysieke dingen... toch ook nog wel uh, geleverd wordt... op het gebied van bijvoorbeeld zo'n summit?
4: Zeker. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is het, ook in mijn, als ik in mijn rol kijk, ik, ik zit in een, in een commerciële rol, ja, uiteindelijk doe je zaken met mensen. Het gaat natuurlijk om, om die connectie die je met mensen kan maken. Ja. En ja, het gaat natuurlijk, uiteindelijk gaat het niets boven een fysieke connectie, want dan, heb, dan, 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 dan zie je en krijg je gewoon veel meer te horen dan dat je uh, uh, op het virtueel hebt. Ik had toevallig net een gesprek met iemand van Audiocoat over onze... onze uh, ons paneldebat. En daarin gaf hij ook aan van, ja, hoe, ja, hoe uh, uh, zie jij dat? En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is, heb je al, je hebt natuurlijk, als je virtueel een meeting hebt, ja, dan is het heel erg efficiënt, maar uiteindelijk mis je dan best wel context. Ja. En de context is natuurlijk van de ontvangst dat je even met elkaar naar de koffieautomaat loopt, dat je even toch andere dingen bespreekt dan de eigen, dat alleen het onderwerp betreft. Uh, en dat maakt denk ik ook echt dat fysieke nog steeds uh, een cruciaal onderdeel. Maar daarna kan je natuurlijk wel, hè, op het moment dat je die fysieke connectie hebt... kan je natuurlijk wel het hybride verder oppakken.
1: Juist, ja. Dus, dus daar, als daar ik, jou, ik vind het mooi, een mooie conclusie. Niets kan het, kan het fysieke contact helemaal vervangen. Maar we komen toch al wel angstaanjagend dichtbij inmiddels met de technologie. Zeker. <laughs> ja, Zeker. Heel goed. Ja. Nou, dankjewel daarvoor uh, voor dit inzicht. Uh, Nick Stuifbergen van uh, Jabra heb ik inmiddels geleerd dat je het uitspreekt. Je bent accountmanager Large Enterprise daar. Heel veel succes zometeen met je keynote om 12 uur. Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Fijne dag. Fijne he. dag he. Okay.
4: Yep. Bye.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Gardunor en and Beautiful Day. En dat is het zeker. Zeker als je van remote working houdt of daar van houdt om daarover te praten. Want daar wordt nogal wat afgesproken in beeld en geluid op dit moment in Hilversum. Waar de Remote Working Summit plaatsvindt voor de vijfde keer. De eerste keer in beeld en geluid. En op dit moment is daar, en daar kunnen we live mee schakelen, een debat bezig over cybersecurity binnen de nieuwe werkomgeving. Want ja, waar gaat het voornamelijk mis? En waar zitten de valkuilen? Dat is de vraag die beantwoord moet worden. Martina Howard die presenteert het debat. En Jelle, niemands verdriet van mij. Microsoft, Erik-Jan de Rode van CCRC, Jacques Schouteren van Mars en Robin Goudappel van Telindus Die zijn op dit moment daarover aan het praten. Laten we even meeluisteren.
0: Ja, dan wordt het, dan wordt het heel erg uitdagend. En we zien gewoon dat het een, een, een relatief uh, lage impact heeft aan de bestuurstafel. En dat komt omdat men het ook niet kent. Dus eigenlijk door eens een keer mensen aan tafel te zetten die het gesprek aangaan zonder de hele tijd uh, in angstscenario's te redeneren. Maar te zeggen, ja, je zet wel duizend man op straat voor je brandoefening, twee uur lang, om het maar even zo te zeggen. Maar dit doe je niet. Wat ga je, wie, wie denk je dat er verantwoordelijk voor is uiteindelijk? Jij als bestuur bent verantwoordelijk voor een crisis. En dat je er niet hands-on ingaat, dat snapt iedereen, ja, ja, ik heb het dus niet maar doen, dat je wel moet wezen. weten hoe je leiding geeft of hoe jouw mensen leiding geven aan zo'n crisis, is wel essentieel. Komt en dat goed. heeft ook te maken met het feit, ja, het is raar ja, dat, dat we het niet goed. oefenen. Dat is gewoon, okay, ja, dat is een beetje voor eigen parochie. Ik ben zelf ook nog militair. Wij oefenen de hele dag op wat hopelijk niet komen gaat. Nou, Dat moet je als bedrijf ook, net goed als je andere hygiënefactoren voor elkaar hebt.
5: Dus jij zegt eigenlijk ook al is er geen tijd, je zult er toch echt tijd voor vrij moeten maken. Ja, je, moet,
0: je moet je bestuur bewust maken van het feit dat zij een legal responsibility hebben en een, en een continuïteitsresponsibility uh, als het gaat over dit soort tekst. En het gaat je gewoon gebeuren. Maar weer terugbrengen naar de hè, wat
1: wij ja Daarin op... beeld en geluid zijn ze nog wel even bezig. En uh, veel door aan het praten met elkaar. Maar laten we dan ook even schakelen met beeld en geluid. Maar dan met onze verslaggever. Jasmijn Mioch. Want die heeft uh, één spreker bij zich. Dat is misschien ook wel overzichtelijker als je naar de radio aan het luisteren bent. Want uh, of, uh, Jasmijn, goeiemorgen.
2: Ja, goedemorgen Olivier.
1: Jij uh, staat op dit moment met iemand uh, die volgens mij ook verantwoordelijk was voor de complimentenmeisjes die vandaag hier uh, rondlopen ja, bij jullie. Hè?
2: Ja, dat klopt. <laughs> Ik sta hier met Petra de West van Hede en zij hebben zijn inderdaad verantwoordelijk voor de complimentenmeisjes. En we spraken vanochtend al even met Roosje. En nu spreken we hier vandaag uh, met Petra. En Petra, jij bent een van de sprekers hier op de Remote Working Summit. En jouw werk staat helemaal in het teken van hospitality. Kun je ons even meenemen in wat hospitality is en waarom dat zo belangrijk is? Vandaag de dag.
5: Ja, nou ik zal proberen het kort te houden. Ik ga daar uiteraard zo meteen ook over spreken. Maar het allerbelangrijkste wat wij vinden is om mensen mee te nemen in de essentie van Hospitality. En dat zit hem echt in het overtreffen van verwachtingen, het creëren van belevingen en het maken van herinneringen. Op welke manier dan ook en waar dan ook. Het maken van herinneringen, en dat is cruciaal op de werkvloer, of niet? Nou, dat wordt het wel steeds meer. We zijn natuurlijk heel erg gewend om hospitality naam te geven in de hotellerie en in de, in de horeca. Daar vinden we het niet meer dan normaal dan dat we daar echt gewoon excellent performance krijgen. En als gast echt hè, de verwachtingen worden overtroffen. Maar wij vinden eigenlijk dat dat gewoon nu op de werkvloer ook zou moeten kunnen. Hè. De mensen zijn je waarschijnlijk volle bezit zorg dan ook dat je ze zo behandelt. En dat je ze echt als gast behandelt en echt die verwachtingen gaat overtreffen.
2: Ja, nou las ik vorige maand in een rapport van UWV dat er meer vacatures openstaan sinds 1997, nog nooit zoveel als toen. Dus jij zegt, zorg nou goed voor je medewerkers, zodat ze ook blijven. Hoe kunnen werkgevers die luisteren, die denken, ja dat wil
5: ik ook, hoe kunnen die dat bereiken? Door echt gewoon goed te kijken naar wat, uh, wie zijn de mensen nou die bij jou op kantoor zitten? Waarom komen ze terug? Wat vinden ze belangrijk? He, we zijn natuurlijk allemaal heel erg gewend om allemaal uh, aanwezig te zijn. Maar waarom? En wat is dan de verbinding die we met elkaar zoeken? En wat vinden mensen op kantoor nou belangrijk? Wat moet er gefaciliteerd worden en wat misschien vooral niet? Maar ga echt gewoon kijken naar de nieuwe wereld. Er is zo ongelooflijk veranderd. En vooral de mindset van mensen. He, waarom zouden ze van huis uit nu naar kantoor komen? Ja, en het feit is, we staan allemaal met onze neus bij de voorzitter te kijken naar de nieuwe pareltjes en om ze allemaal naar binnen te halen om die vacatures te vervullen. Maar we staan ondertussen wel met onze rug naar onze eigen parels die daar gewoon wel allemaal op kantoor aan het werk zijn. En nu onze organisaties groot maken zoals ze zijn. Dus het belangrijke is, is dat je focus hebt op je mensen en aandacht voor de mensen. En echt gaat kijken wat hebben jullie van ons nodig om echt gewoon die, eh, dat werkgeluk te creëren.
2: Ja prachtig hoe je dat zegt. De pareltjes die nu voor jouw organisatie, jouw bedrijf aan het werk zijn... Hoe kun je deze mensen dan faciliteren om ze een warm welkom te geven in hun eigen kantoor?
5: Ik denk dat het belangrijkste is, is dat je je echt realiseert dat het niet meer was wat het was. De wereld is echt veranderd. We hebben twee, drie jaar thuis gezeten. Mensen die hebben een andere mindset gekregen. Sommige mensen zijn zelfs gestart in coronatijd. Wat is nou wat, ze, wat er nodig is? Wat hebben mensen nou nodig? En dat bepalen wij als directie niet of als management niet. Nee, dat zijn de mensen die naar kantoor komen. Die bepalen dat. Dus het gaat er niet om dat je ze verplicht op dinsdag en donderdag terug te komen. Omdat we dan verplicht met elkaar in verbinding moeten, en, eh, moeten gaan eh, vergaderen. Want er wordt nu al gesproken over de Dido-economie, de dinsdag-donderdag-economie. We staan weer allemaal in de, in de file om allemaal op die dinsdag en donderdag op kantoor te zijn. Maar is dat omdat wij dat willen dat ze er zijn? Of is dat omdat de mensen er ook daadwerkelijk op die manier willen zijn? En wat is daarop het antwoord? Willen wij dat als organisaties en bedrijven of willen de mensen dat? Ik denk dat de mensen absoluut in verbinding willen staan met elkaar, maar wel op een manier die hun past. En wat we weer doen, is het weer in een soort van curslijf duwen. He, dat als we maar op dinsdag en donderdag met z'n allen verplicht verbinding gaan zitten maken met vergaderingen, dan zijn we weer een team. Maar is dat wel zo? Ik hoor jou zeggen, de
2: dinsdag-donderdag-economie, dat is hem niet. We moeten die mensen niet in die mal gaan drukken. Wat is het
5: dan wel? Ja, en dat is, het. Dat is echt maatwerk. En dat is echt door middel van aandacht te besteden aan je mensen en daar het gesprek over aan te gaan... Echt met elkaar te gaan bepalen wie zijn wij als organisatie, wat is ons imago, wie is onze identiteit, wat zit er in onze DNA en wat past daarbij. En dat met elkaar gewoon vorm te gaan geven. En laat het ook gewoon eens los, zorg dat je dingen goed faciliteert, dat je er bent voor je mensen. Maar geef ze ook de ruimte daar zelf hun verantwoording in te nemen. Dat is de afgelopen jaren ook gelukt. Ja, Olivier noemde het net al even in de introductie. Jullie zijn ook van de
2: complimentenmeisjes, de dame die hier rondleept met een prachtige blauwe strik. Waarom doen jullie dat
5: soort dingen? Wat betekent dat? Nou, het allerbelangrijkste hiermee willen we, aan, willen we eigenlijk creëren is de beleving. Een complimentenmeisje is iemand die oprecht naar jou kijkt en jou een bepaalde vorm van aandacht geeft die we eigenlijk helemaal niet gewend zijn. En op het moment, wij geven elkaar eigenlijk nooit complimenten. Terwijl als je het doet, creëer je iets bij iemand Dan maak je een bepaald gevoel los. Ja, en dat is gewoon echt de essentie van hospitality. Ook? Ook op de werkvloer. Ik wil jou een compliment
2: geven, Petra, want je hebt een prachtig verhaal gegeven een beschitterende boodschap. Ik wens je onwijs veel plezier. Ik hoor Olivier lachen. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Olivier? Nou,
1: nee, ik, vond het, ik vond vooral het woord Dido-economie, die ga ik er even in houden. Dus uh, al het werken op dinsdag en donderdag centreren, of concentreren, dat moeten we dus vooral niet doen, begrijp ik. Nou, dan geven wij in ieder geval het goede voorbeeld, toch? Jasmijn en al die mensen die daar zijn vandaag op een maandag. Ja.
2: Ja, absoluut. Wij doen niet mee in de dinsdag-donderdag-economie. Wij staan niet in de file. Ik was vanochtend lekker vroeg met het OV. En het was eigenlijk nog best rustig inderdaad op deze maandag. Ja,
1: zo kan het dus ook. Nou, dit is in ieder geval weer een inspirerend verhaal wat je daar hebt opgehaald. Strakjes, dan gaan we weer met je schakelen, Jasmijn. Dus uh, ja. dank je wel voor nu.
2: En voor alle luisteraars en bezoekers hier in Remote Workings... en met Petra de West van Hede Hospitality Die spreekt ook hier vandaag. Dus je kunt haar live ontmoeten
1: en zien. Kijk, goed om te weten. Dank je wel. Tot straks.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Het is de dag van de Remote Working Summit hier in Hilversum, beeld en geluid. En vlak voor deze live uitzending sprak ik al met Henk Slabbekoorn. Dat is een man met jarenlange ervaring op het gebied van remote working. Hij is senior client partner bij Blue Jeans En hij heeft een tijdje geleden zijn manier van werken radicaal omgegooid. En daar had ik het met hem over. Ja nou Henk, ik, ik las dat jij eerst maar liefst 80.000 kilometer per jaar in je auto reed. En nu nog slechts uh, 20.000. Vind ik trouwens nog steeds veel. Maar hoe heb je dat gedaan? Uh, dat, dat,
6: ja... Uh... Ik heb altijd landelijk gewerkt, ook wel in de Benelux. Dus um, ja, dan, dan, dan moet je overal naartoe. En 80.000 is een gemiddelde. Er waren ook wel jaren dat ik de 100.000 aantikte. En dan was er vanzelfsprekendheid. Nederland is niet zo groot, maar um, ja, als je hele dagen in de auto zit... dan kom je al snel aan dat aantal. En uh, op een gegeven moment, met name als je wat ouder wordt zoals ik... dan ga je er toch wel over nadenken. Niet alleen uh, dat het niet zo productief is om steeds in die auto te zitten... maar met name ook, uh, ik heb ook kinderen... Ja, uh, al, al die kilometer, dat is ook een hoop uh, milieuvervuiling. Dus uh, de, de, de mogelijkheid voor iedereen om, om te werken waar hij maar wil, is iets waar ik altijd wel naar gestreefd heb. Niet in de laatste plaats van mezelf.
1: Ja, ja precies. Want hoe ziet jouw dag er dan nu in het algemeen uit? Je, je rijdt dus een stuk minder, begrijp ik. Dus je werkt ja, veel ja. thuis of op een locatie.
6: Ja, ik werk, ik werk veel vanuit thuis. Ik heb zelf, uh, dat, zoals de meeste Nederlanders... nu gewoon uh, een mooie breedbandverbinding... via glasvezel binnen liggen. En, uh, ja, en wij exporteren zelf een videoplatform. Dus ik doe heel veel uh, online. En dat gaat gelukkig ook uh, goed. Ik probeer het wel... Ik probeer net te doen alsof ik nog naar een klant toe ga. Dus morgen is wel netjes douchen. Je outfit aan. Uh, en niet uh, in, in, in je... In je pyjama met een shirtje erboven aan tafel te gaan zitten. Want uh, ja, ik, dus ik probeer het te doen zoals ik het vroeger deed, maar dan zonder al dat
1: autorijden. Ja, ja, exact. Ja, dat is ook misschien psychologisch dan ook wel belangrijk, hè? dat je je netjes gewoon lekker doucht en zo en goed aankomt. Ja,
6: maar het komt, het komt ook zo over. Je komt veel professioneler over en, uh, en we zijn tegenwoordig allemaal al zo gejaagd. En ik zie het zoveel ook bij, bij klanten, partners, collega's, die vliegen nu van de ene online meeting in een andere meeting. En ik heb zoiets, haal even adem. Ja, als je bij een klant komt, ga je ook niet meteen over het onderwerp uh, kletsen. Dan vraag je eerst even hoe het met iemand gaat en, uh, en of die een uh, leuk weekend heeft gehad, waar die nog naar op vakantie gaat. Ja. En dan, dan heb je misschien wat minder tijd over om uh, over zaken te praten. Maar je zult merken dat die tijd dan veel effectiever is.
1: Juist, jij bent senior client partner bij Blue Jeans. Ja. Uh, dus ja, het, alles draait bij jou om, die klant, uh, neem ik zo ja. aan. Uh, ja, klopt. Jij geeft net het voorbeeld van hoe het dan bij jou kan: uh, dat jij dus veel minder bent gaan rijden en dus meer vanuit huis werkt. Maar voor hoeveel ja. mensen en, en functies is zoiets haalbaar, denk je, als je iets heel anders doet dan wat jij doet in het dagelijks ja,
6: leven? Ja, nou in principe voor elke kantoorfunctie of elke ambulante functie zou dat mogelijk zijn. Kijk, je hebt natuurlijk uh, mensen in de horeca, in fabrieken, mensen die echt iets maken. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk een ander verhaal of als je in de retail zit. Maar uh, voor veel mensen zou het kunnen. En uh, ik heb het zelf ook meegemaakt uh, dat het toch vaak de, de bazen zijn die dat wat lastig vinden. Van ja, uh, werken ze dan wel net zo hard als op kantoor? Hoewel het al lang is aangetoond dat mensen die thuis werken productiever zijn en, en gelukkiger zijn. En vanmorgen, ik, de, ik weet niet of het ook bij jullie in het nieuws was... Ik, dat zal wel, maar hoorde ik dat uh, mensen van de FNV en CWG mopperden... dat er weer al 25% van alle werknemers verplicht werden gesteld... om hele dagen naar kantoor te komen. Mm -hmm. Dat is dus niet meer van deze tijd.
1: Nee, en hoe komt het dan ook... misschien is dat dan ook wel deel van het antwoord. Een paar dagen geleden kwam het nieuws weer naar buiten... dat er weer meer files stonden dan voor corona. Ja, en dat ook ja. uh, de experts op het gebied van verkeer ook zeggen... blijf nou alsjeblieft thuis. En op de een of andere manier kiezen we dan toch nog voor... Althans een hoop mensen om lekker met z'n allen in die, die autopolonaise aan te sluiten.
6: Ja, het is, het is eigenlijk te gek. en nou, Ik ben toevallig uh, vanmorgen even heen en weer gereden in Amsterdam. Het was gelukkig niet druk. <laughs> maar ik denk, ja, ik ben zo blij dat ik dat niet elke dag meer doe. en uh, Het is gewoon een kwestie van, uh, van gewoonte. en Je moet mensen loslaten. Mensen moeten afgerekend worden op output, op wat ze doen. En niet op uh, aanwezigheid. En dat kan gewoon voor een heleboel functies. En ik denk, weet je, ik heb wel eens begrepen... dat al, al, al waren maar 10% minder auto's in het verkeer dagelijks... dat we dan nauwelijks files zouden hebben. Dus dat zouden we toch makkelijk met z'n allen van elkaar moeten kunnen krijgen. Ja.
1: En zit dan het probleem vooral dan bij die managers, bij die bazen, bij die CEO's... die dan zeggen, ik ja. wil mijn mensen op ja. kantoor hebben? Of vooral bij de mensen ja. zelf, de, de medewerkers?
6: Nou, ik denk beide. Want ze zullen het vaak niet zo expliciet zeggen... Maar het is ook wel iets van, ja, als mensen dat gewend zijn, dan denken ze misschien wel ja, ik weet niet wat mijn baas ervan vindt, laat, laat ik maar op kantoor zijn. En nou, natuurlijk moet je er wel een paar dagen zijn of één keer in de week, je moet je collega's zien, je moet met dingen kunnen samenwerken, maar ook dat kan tegenwoordig allemaal online. Het is zelf wel wat ik nu doe bij klanten en partners, ik ga er regelmatig naartoe, maar laten we zeggen van de vier ontmoetingen doe ik er nu drie online. En eentje fysiek. Nou ja, dat scheelt al. Uh, dat, dat is het verschil tussen die 80.000 en de 20.000 die ik nu rijd.
1: Ja, ja ongelooflijk. En ja. wat jij ook zegt, uh, wat, ik, wat ik vooral daaruit hoor, is dat het vooral angst is van beide kanten. Dus de angst van de medewerker ja. om niet door de baas ja. op zijn vingers getikt te, te worden. Ja. En, en van de baas dat hij wel weet dat zijn medewerker genoeg doet.
6: En er moet ook nog wel een stukje professionalisering uh, plaatsvinden. Kijk, vaak zitten mensen thuis dan toch al aan een keukentafeltje met een laptop en een gemiddelde laptop. Met alle respect heeft een gammele camera, heeft geen goed geluid. En terwijl op kantoor de meest mooie meetingrooms zijn ingericht, vaak onbenut wordt er ook niet geïnvesteerd in een fatsoenlijke werkplek. Er moet gewoon een goede camera zijn. Er moet een goed geluid zijn met ruisonderdrukking. Um, je stuurt iemand ook niet op een bakfiets naar een klant. En dus als iemand thuis werkt en op die manier klantcontacten heeft... dan moet zijn apparatuur gewoon top zijn. Je moet goed beeld hebben. Je moet elkaar goed kunnen verstaan. Ik heb, ik heb altijd zo'n cliché... Uh, ik wil niks te maken hebben met uh, brullende baby's, blaffende bijters en borende buurmannen, om het maar eens mooi te zeggen. Prachtig. Daarvoor heb je goede spullen nodig.
1: Ja, de 6B's ongeveer, als ik het zo hoor. Ja, dat ja. wil je dus niet. <laughs> ja, ja. En, 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 dat klopt. Jij geeft dus klanten bij Blue Jeans advies op het gebied van online videocommunicatie. Ja. Ja. Waar lopen ja. die klanten dan vooral tegenaan in jouw ervaring? Zijn dat inderdaad die borende buren en zo? Ja, ook wel um, dat ze vaak op kantoor
6: wel alles geregeld hebben en, um, en, en daar buiten nog niet of alleen op het hoofdkantoor. Ik help ze bijvoorbeeld om hun uh, werkplekken, om hun kantoren te koppelen zonder dat ze meteen een hele dure hardware hoeven uh, uh, te, te investeren door te zorgen dat het allemaal dezelfde taal uh, spreekt. Maar tegenwoordig zit ik ook wel meer met uh, ja, marketing en communicatiemanagers aan tafel in plaats van met de mensen van IT. Want wij doen met name heel veel op het gebied van online events. En het leuke daarvan is, en dat is ook het verschil met meetings, dan kun je veel meer dingen interactief maken. Je kunt engagen en. en dat is tegenwoordig ook wel nodig. Want elke werknemer zit, uh, zit wel in een meeting of dat nu vanaf kantoor is of vanaf thuis. En op een gegeven moment krijg je wel zoiets als videomoeheid. Dus, dus je moet ervoor zorgen dat je ook op dat gebied uh, optimaal gebruik maakt... van alle mogelijkheden die er al zijn. En daar adviseer ik uh, ja, met name grotere bedrijven... En, en organisaties
1: ook. Juist, ja want dat is denk ik ook wel een, een probleem. Hè? Soms als je bij zo'n online meeting of zo'n online event vooral wat je net zegt aan wilt schuiven... Ja. is de kans natuurlijk veel groter dat mensen denken... nou ja, het komt even niet uit. Ik uh, ga lekker wat nee. anders doen. En terwijl als je nee. ergens fysiek naartoe moet en je hebt een kaartje bijvoorbeeld... ja, dan is ja. het toch net wat anders, hè? Die
6: ja, of, of het is een leuk online event. Het is wel goed verzorgd. Het is interactief, je wordt gezien, je kunt input geven. Er zijn leuke video's en ik geloof zelf ook heel sterk in, in hybride zaken. Dus als je ergens kunt zijn, dan, kun je er, dan ben je daar fysiek aanwezig. Maar zorg voor de mensen die er niet kunnen zijn, dat dat online kan. Bijvoorbeeld, nou, ik doe maar wat met beurzen en dergelijke. Dan, dan gaan we met z'n allen, Je hebben een jaarlijkse beurs in Barcelona, ik geef maar een voorbeeld. Dan verhuist de halve wereld naar Barcelona. Nou, wat dat voor je ecologische footprint doet, hoef ik je niet te vertellen. Nee. En nog uh, zijn er heel veel mensen die, die daar ook willen zijn, die het dan niet kunnen bijwonen. Maak zo'n event hybride, dat alleen de mensen die daar echt moeten zijn, daar zijn. En de rest kan gewoon online inloggen en alles op een interactieve manier meemaken. Dan uh, dat is dat goed voor het milieu. Dat, dat, is, dat is overal goed
1: voor. Eigenlijk ideaal. Ja, exact. Jij ja. gaat op het Remote Working Summit ga je een seminar geven. Met de vraag wat als de klant ook thuis werkt. Ja, wat ja. voor uitdagingen neemt dat dan met zich mee? Als je dus zelf misschien wel vaak thuis werkt. Als, als, nou ja, als medewerker van een bedrijf bijvoorbeeld. Maar dat je klant ook. Ja.
6: Ja, die klant ook. Kijk, ik ben gewend, hè, toen ik nog die, zeg maar, 80 à 90.000 kilometer reed. Ja, daar zit wel eens een gat in je agenda. Nou, daar ga je ergens eens langs bij een bevriende relatie of een partner enzovoorts. En dan kwam je altijd wel een uh, vriendelijk gezicht tegen op kantoor. Maar de kans is nu groot dat er niemand is. Ja. Want dat is niet degene die jij normaal gesproken moet hebben. En ja, je gaat ook niet zo makkelijk bij, bij iemand privé thuis zakelijk, Dat doe je gewoon niet. Nee. Dus hoe ga je daar nou mee om? Hoe ontwikkel je die nieuwe rituelen? En hoe zorg je er ook voor? En dat is natuurlijk niet alleen voor de klant, maar andersom is het net zo goed. Een klant wil ook een goede relatie hebben met de leverancier of met zijn distributeur of met zijn partner. En uh, ja, daar, daar is toch een beetje de klot in gekomen. En over dit seminar kom ik gewoon met een aantal hele praktische tips. Niks ingewikkelds over virtual reality en artificial
1: intelligence. Ja, geef, 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 geef eens één een, een goede, goede tip daarvoor, dat we die alvast even mee kunnen pakken.
6: Zorg altijd dat als je ergens bent, dat je alvast je volgende afspraak maakt. Want dan weet je zeker, want degene met wie je de afspraak maakt... die neemt daar even de moeite voor, die pakt die agenda... die plant die afspraak bewust. Dus dan weet je ook zeker dat iemand aanwezig is.
1: Duidelijk. Duidelijk verhaal. Ja, heel simpel, maar wel effectief. Dankjewel, Henk. Alsjeblieft. Voor al jouw mooie tips. Henk Slabbekorn, Senior Client Partner bij Blue Jeans.
3: Dit is New Business Radio.
1: Ja, Henk Slapperkorn dus van Blue Jeans Die doet aan de Practice What You Preach op het gebied van remote working. En tot zover het eerste deel van deze live uitzending op Nieuw Business Radio. Over alweer de vijfde editie van de Remote Working Summit. Dit keer voor het eerst in beeld en geluid in Hilversum. Blijf vooral luisteren naar deze zender. Want over een uurtje ben ik weer terug met onze verslaggever Jasmijn Mioch. Met nog heel veel meer over. En ook vanaf de summit. Tussen 1 en 2 vanmiddag dus live op Nieuw Business Radio.
0: Dit is Nieuw Business Radio.